0: Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. Jag sitter på min säng i mitt sovrum i min lägenhet i Åbo och har telefonkonferens med min ministerkollega Hanna Kosonen och alla de ledande tjänstemännen på undervisnings- och kulturministeriet. Jag tror att det är ett samtal som vi alla kommer att minnas för resten av våra liv. Vi funderar på hur man ska skriva de förordningar som behövs för att stänga alla skolor. Någonting som aldrig tidigare gjorts under fredstid i Finland. Ingen har någonsin stått inför en liknande situation. När jag tänker tillbaka på våren för ett år sedan och hur allting började Kom mina tankar genast till just det veckoslutet i början av mars, när det är klarna för oss i regeringen att vi kommer att vara tvungna att stänga skolorna? Vi koncentrerar oss på det uppdrag vi har framför oss, men jag lider samtidigt av enorm ångest. Jag tänker på hur viktig skolan är för hela samhället, på alla barn som borde få gå i skola istället för att fundera på globala pandemier och okända farliga virus. Till mitt jobb hör jag dagligen fundera på barn och ungas välmående. Under våren 2020 funderar jag på det i princip varje vaken minut. Inte bara på ett professionellt plan, utan också privat. För ungefär samtidigt får jag veta att jag, om allt går bra, ska bli mamma. Och det gick bra. Idag är min sista dag som föräldraledig undervisningsminister. Imorgon ska jag gå på jobb igen. Jag är partiordförande för Vänsterförbundet. Heta Li Andersson oj idag är jag din sommarpratare. Jag har sysslat med politik på heltid i tio år och har suttit i riksdagen sedan år 2015. den politiken hela tiden får med sig drama, kriser och nya händelseförlopp- är den grundläggande dynamiken ändå långt den samma. Vissa regeringsperioder genomförs nedkärningar, under andra stärks resurserna. Vissa partier vill sänka skatterna, andra vill höja dem. Politiska meningsskiljaktigheter och spänningar som existerar i frågor som småbarnspedagogiken, grundskolan, studiestöd och terminsavgifter är bekanta, både för politiker och tjänstemän. Man kan säga att vi oftast vet var vi har varandra- men med coronan befinner vi oss plötsligt på en helt annan spelplan. Den här gången står vi inte inför någon sedvanlig politisk kris, utan inför en global hälsokris orsakad av ett virus som vi för ett år sedan inte visste just någonting om. Regeringen har i det skede precis fattat beslut om en omfattande lockdown, alltså en nedstängning av hela det finska samhället, baserat på den information vi har fått från Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet. I undervisnings- och kulturministeriet blir vår uppgift att se till att skolbyggnaderna stängs. Undervisningen ska alltså för första gången någonsin istället ske helt och hållet på distans. Vi gör upp en plan för hur distansundervisningen ska förverkligas, vem den ska gälla och tjänstemännen skriver utkast till de förordningar som ska ges på basis av beredskapslagen. Veckan därpå meddelar vi regeringskvintetten att Finland nu stängs ner. Det är dags för lockdown. Jag minns inte vad jag kände och tänkte den dagen. Alla arbetade väldigt fokuserat. Alla koncentrerade sig på det som behövde göras. Ingen höll på med sedvanligt politiskt käbbel, utan det var fokus på vad som behövdes här och nu. Men det jag alltid kommer att minnas från den veckan var hur det finländska utbildningssystemet visade sin styrka. Hela den grundläggande utbildningen gick i praktiken över till distansundervisning med en dags varsel. Ett sådant digitalt skutt har aldrig tidigare genomförts i våra grundskolor där lagstiftningen under normala förhållanden inte ens möjliggör distansundervisning där eleverna sitter hemma. Visst, allt var absolut inte klart då distansundervisningen inleddes i mars 2020 och det fanns både dåliga och bra exempel på hur det genomfördes. Men lärarna, rektorerna, bildningsdirektörerna och alla andra i undervisningspersonalen utmanade sig själva gav varandra kollegialt stöd, lärde sig att använda nya digitala plattformar och fundera ut olika nya sätt att genomföra undervisningen på. Och genomfördes ändå. det. Det som skedde våren 2020 kommer att bli finländsk utbildningshistoria. Och jag hoppas att det finländska samhället aldrig glömmer vilken bragd det var. I många länder innebar stängningen av skolorna att undervisningen helt avbröts. Enligt UNICEF har nästan 170 miljoner barn världen över inte alls gått till skola på över ett år på grund av pandemin. De har alltså inte ens erbjudits distansundervisning. Ett drygt år av ingenting. 170 miljoner barn. Det är sorgliga och hårresande siffror. Att vi är hemma i Finland kunde övergå till distansundervisning med så kort varsel är ett viktigt bevis på varför vi ska vara glada över våra högt utbildade och kunniga lärare. Den globala pandemin för förhoppningsvis med sig en ny typ av syn på vad som behövs för att skapa resiliens i krissituationer, det vill säga förmågan att återhämta sig. Att kunna trygga barn och ungas rätt till utbildning och fortsatt undervisning även under helt exceptionella omständigheter är definitivt ett exempel på det. När jag som undervisningsminister har fått frågor om mina egna skolminnen är det den sociala biten som jag minns allra bäst. Det vill säga hur viktiga mina vänner var för mig. Visst grälar vi ibland och alltid funkar inte gruppdynamiken och det var förstås jobbigt. Men det är nog mina vänner som har uppfostrat mig till den jag är idag. Allt som vi debatterar om, stötte och blötte när vi satt på kaffe efter skolan eller hängde hemma hos varandra under veckosluten, har utvecklat min syn på världen och på mig själv. Jag lärde mig att debattera i mitt kompising från skoltiden och det har jag haft stor nytta av i mitt yrkesliv. Skolan handlar ju om så mycket mer än bara undervisning. Det är inte bara ett ställe där man lär ut fakta och metoder utan också en gemenskap där vi växer och uppfostras som människor och individer. Också i Finland är skolan för många barn det ställe där man får det enda varma målet mat för dagen. För många är skolan det enda ställe där man möter trygga vuxna. Så ja, jag visste ju nog redan då jag satt där i mitt sovrum i Åbo och hade ett telefonmöte med min ministerkollega och alla tjänstemännen att distansundervisningen kommer också att föra med sig stora problem. I början av år 2020 hade vi en första diskussion om effekterna av att stänga skolor med representanter för Institutet för hälsa och välfärd. De sa klart och tydligt att en stängning på några veckor –inte kommer att ha någon effekt i fråga om att bromsa epidemin. Utan stänger man så måste det handla om minst några månader. Då tänkte jag, herregud, vad händer med inlärningen av välmående? Det är alldeles för lång tid. Men jag hade förstås ingen aning om hur lång tiden slutligen skulle bli– –speciellt för unga på andra stadier. Jag var rädd för att distansundervisningen förstärker skillnader– –som har att göra med elevernas familjebakgrund– alla familjer har inte bärbara datorer och smarttelefoner som barnen kan använda för sin skolgång. Och alla föräldrar har inte möjlighet att själva vara hemma och distansarbeta för att kunna övervaka och stödja sina barn. Alla föräldrar kommer inte heller att väcka sina barn i tid för skolan på morgonen. Och hemma är inte en trygg inlärningsmiljö för alla barn. Utöver det här behöver alla elever stöd, hjälp och uppmuntran för sin inlärning. Just det stödet är svårare att förverkliga på distans än i klassrummet. Det är svårare för läraren att snappa upp tysta signaler om vem som kanske inte helt hänger med och annorlunda för specialläraren att förklara och stöda digitalt än fysiskt. Det kom därför inte som någon överraskning, det som vi nu vet, på basis av forskning, utredningar och förfrågningar från det senaste året. Vi vet att distansundervisningen har ökat klyftor mellan elever och att de som redan innan hade det svårt har haft det allra svårast. Många elever som behöver skolan för att ha rutiner i sin vardag, som har svårigheter men ändå lyckas hänga med, löper nu stor risk att trilla av. På andra stadiet är det många som mår dåligt både fysiskt och psykiskt av för många månader med distansstudier- utan möjlighet att syssla med hobbyer eller träffa vänner som normalt. Det är mycket som är komplext med coronapandemin. Hela det sätt som vi speciellt under den första våren tog oss an epidemin i Finland handlar väldigt mycket om nationell samhörighet. Oppositionen sa att nu är det dags att lägga de vanliga tvistefrågorna åt sidan. Och när restriktionerna infördes såg vi en våg av solidaritet och en vilja att vara tillsammans i det som hände. Med allt från organiserande av matkassar och att ensamma och personer i karantän till gemensamma kaffestunder och fester på digitala plattformar. Viruset var som en gemensam yttre fiende och vi ville stödja varandra i det som var en gemensam kamp. Samtidigt var det så mycket som gjordes osynligt av den här retoriken. Pandemin har gjort klasskillnader både inom länder och globalt tydligare och synligare än på länge. Men fortfarande hamnar den här aspekten i skymundan. Medelklassen delar med sig av sina erfarenheter av distansarbete och roliga misstag under teamsmöten och lista vart man ska resa sen när det är möjligt. Politiker grälar om gränskontroller och den ekonomiska politiken- Tidningarna publicerar listor där man jämför hur bra olika länder lyckats hantera pandemin. Men den här pandemin har inte behandlat oss jämlikt. Det som gör att smittor kan spridas snabbare och bredare än tidigare är just den globala medelklassen som har råd att åka på sportlovsresor och arbetsresor till olika länder. Men när viruset väl landar i ett land är de mest utsatta de som bor trångt, de som inte kan distansarbeta, de som är beroende- av att välfärdsstatens tjänster fungerar som de brukar. Så har det sett ut också hos oss. De mest utsatta yrkena i fråga om coronasmitta har varit social- och hälsovården, servicebranschen, städare- och byggbranschen. Branscher där man inte kan arbeta på distans och där man möter andra människor. De mest utsatta områdena har i Finland varit större städer i södra Finland och i de här städerna de förortar där man bor trångt. I Finland, liksom i många andra länder, har personer med utländskt påbrå- varit överrepresenterade bland de som har smittats. Men det handlar inte bara om smitta. Ojämlikheten handlar också om hur vi klarar oss då samhället är mer eller mindre stängt. Och en stor del av den service som välfärdssamhället erbjuder- inte längre fungerar som den ska. Förra våren stängdes till exempel en stor del av de platser- som bostadslösa kan besöka under dagen- och de här bergen där man kan sova när det behövs. Våldet i nära relationer har i Finland ökat klart under det senaste året. Vilket antas beror just på coronan. Och det faktum att våra sociala kontakter har varit så begränsade till den närmaste familjen. Att många samtidigt blivit permitterade eller fått stora bekymmer i sina företag är en farlig kombination. De som arbetar med ungdomar har sett att coronan har ökat illamående och så självdestruktivt beteende bland många unga. De ungdomspsykiatriska avdelningarna i Tammerfors och Åbo- har under den här andra pandemivåren varit så överfulla- att vissa unga som har sökt hjälp har varit tvungna att övernatta på madrasser på golvet. Trots allt det som vi nu vet och allt som har hänt- tänker jag ändå inte att förra vårens beslut om distansundervisning var fel- det var ett mycket svårt beslut att fatta, men det var rätt. Vi utgick från hälsomyndigheternas rekommendationer och från den information som vi hade då och vi var fast beslutna om att inte ta några onödiga risker. Man ska också minnas att ingen i världen just då visste hur situationen skulle utvecklas. Jag heter Li Andersson och jag är din sommarpratare idag. När jag var liten var barn- och ungdomsbiblioteket i Åbo, ett av mina absoluta favoritställen. Fast jag och min pappa var hopplöst dåliga på att lämna tillbaka böckerna i tid. Litteratur är fortfarande ett sätt för mig att frigöra mig från min vardag, att utforska världen och människan. Och jag är glad att vi öppnade dörrarna till den här världen av världar, genast då det var möjligt. För när det äntligen blev dags att öppna upp samhället igen, den första pandemivåren. Då valde vi i regeringen att först öppna just biblioteken och skolorna. Att vi prioriterar folkbildningen och barnen och ungdomarna, det är jag stolt över. Men samtidigt skulle det visa sig att återgången till närundervisningen blev en av de jobbigaste erfarenheterna jag har fått under min tid i politiken. Jag minns så bra alla rädslor och all osäkerhet som vi alla upplevde den våren. Det var en kollektiv upplevelse. Vi läste alla om hur unga friska personer i arbetsförålder plötsligt låg på intensiven och vi följde alla med hur explosionsartat smittspridningen ökar i vissa länder som valt att inte ta i bruk hårda restriktioner. Därför är det inte överraskande att lärarkåren reagerar på beslutet om att återgå till närundervisning men det överraskar mig nog att man så tydligt motsatte sig det. Som grund för det beslutet hade vi Institutet för hälsa och välfärdsutlåtande enligt vilket det inte längre var nödvändigt med distansundervisning för alla grundskoleelever. I och med det hade regeringen inte längre någon rätt att upprätthålla restriktioner som inskränkte på barn och ungas grundläggande rättigheter. Beredskapslagen ger ingen möjlighet att införa åtgärder sådär för säkerhetsskull, skull utan det måste finnas tvingande skäl för alla restriktioner och därför var det också dags att återgå till närundervisning. Jag fick en mängd mejl och meddelanden där man kraftigt motsatte sig beslutet. I vissa mejl anklagade man mig för att offra både barn och lärare och det påstods att jag utsatte alla för dödsfara. Man måste förstås klara av att ta emot feedback i pressade situationer om man ska vara minister. Och jag förstår som sagt att rädslan inför det okända viruset var stor. Ändå kändes det både absurt och ledsamt. Det jag ville när jag började som undervisningsminister var ju att i vårt och tort försvara både utbildningen och lärarnas och barnens rättigheter. Istället får jag läsa att jag har blod på mina händer. I vissa meddelanden stod det till och med att jag inte skulle ha fattat det här beslutet om att återgå till närundervisning om jag själv hade barn. De kunde inte veta det som i det här skedet bara jag och min sambo Johan visste. Att vi väntar vårt första barn. Att få barn är en oerhört omvälvande upplevelse och också väldigt privat på något sätt. Man går igenom så många olika känslotillstånd och också mycket som har att göra med ens egen uppväxt och ens egen familj. Jag har till exempel funderat mycket på vad jag bär med mig som mina bästa minnen och erfarenheter från min egen barndom. Sånt som jag hoppas kunna ge vidare i mitt eget föräldraskap. Jag är så tacksam över att mina föräldrar alltid har varit närvarande för mig. Och att jag alltid har haft känslan av att bli tagen på allvar. Att jag är en fullvärdig och viktig medlem i vår familj. Men sen är det också som man säger att det personliga är politiskt. Och familjen är också en jättestor samhällspolitisk fråga. Jag kommer ihåg en gång under den här valperioden när regeringens ekonomiska råd höll ett möte kring nativiteten. Det ekonomiska rådet är i princip ett diskussionsorgan för arbetsmarknadsparterna och regeringen där alla centrala ministrar representerade. Den här gången råkade det sig så att ledarna för arbetsmarknadsorganisationerna alla var män i den övre medelåldern. Medan flera av regeringsrepresentanterna var kvinnor i åldern 30 plus. Där satt vi alla tillsammans och lyssnade på experter som berättade varför finländare skaffar färre och färre barn och allt senare i livet. Om hur svårt det är att kombinera familj och arbete. Och att antalet barn i många familjer inte alls motsvarar det som familjerna själva önskar. Jag satt där och funderade på om de andra 30-plussarna också satt och tänkte på sin egen situation, sina egna val, hur våra vänner och bekanta funderar kring familj och barn. Det var ju i princip vår generation som vi behandlade på det där mötet, men genom en politisk diskurs som filtrerar bort alla de här högst personliga valen och funderingarna till att istället handla om siffror, om statistik och politisk terminologi. Och det kändes konstigt. Familjepolitik är inte helt enkelt. Antirinne orsakar Rabalda med sin misslyckade formulering om födelsetalkon. Av den mycket förståeliga orsaken att alla inte kan få barn trots att de vill. Och också för att ingen bestämmer sig för att försöka få barn bara för att statsministern tycker att vi ska ha gemensamma talkon för att rädda välfärdsstaten. Men samtidigt påverkar politiken våra förutsättningar att forma familj i allra högsta grad. Det är till exempel en politisk fråga att vi har möjliggjort befruktning, och därmed även för kvinnor att kunna försöka få barn på egen hand. Det är en politisk fråga att vi har möjliggjort adoption inom familjen för samkönade par och en politisk fråga hur vi möjliggör vård mot barnlöshet inom den offentliga sjukvården. För tillfället är köerna långa och möjligheterna är även begränsade till exempel enligt ålder medan motsvarande begränsningar inte finns inom den privata sjukvården. Där är däremot priser för vården tusentals euro- och därmed en möjlighet som definitivt inte är tillgänglig för alla. En faktor som forskarna säger att ha påverkat aktiviteten i Finland- är att andelen unga män som inte hittar någon partner har ökat. Frågan om unga mäns utanförskap har med andra ord koppling till familjepolitiken- om man inte lyckas få någon examen efter grundskolan ökar sannolikheten att man inte lyckas hitta jobb. Och hittar man inte jobb så ökar sannolikheten att man inte heller lyckas bilda familj. Om vi inte lyckas trygga de ungas välmående i ett skede av livet får det med andra ord följder som påverkar dem hela resten av deras liv. Är det här rätt tidpunkt att få barn? Vad händer om jag plötsligt lämnar arbetslivet för en längre tid? Hur ser mitt liv ut efter att jag fått barn? Kommer jag att vara halvbra på jobbet och halvbra som mamma, hela tiden stressad och kluven? I december 2019 funderar jag mycket på frågan om familj och min egen framtid, på om det är möjligt att välja både familjeliv och politik. Fast en arbete som partiordförande är ganska annorlunda än de flesta andra yrken så tror jag ändå att många kan känna igen sig själv i det här resonemanget. För mig ökades kluvenheten av att just lyckats åstadkomma det som jag arbetar så hårt för i flera år. En rödgrön regeringsbas som förbundit sig till att satsa på utbildningen och jämlikheten. Och dessutom hade jag fått mitt eget drömjobb, möjligheten att vara undervisningsminister. Trots drömjobbet och den nya regeringen, eller kanske delvis också på grund av det, funderar jag på hur mycket politiken kräver av oss som är med. Våra familjer och partners får finna sig i kvällsjobb och veckostudjobb De får finna sig i att vi stressar med valkampanjer, att våra tidtabeller och planer ändras hela tiden. Och att vi kan få uppmärksamhet i kvällspressen och på sociala medier som inte alltid känns så kul. Jag är mest rädd för att jag om tio år plötsligt ska se tillbaka och konstatera att jag gav för mycket, att vissa prioriteringar som jag gjorde inte var värdade, att jag borde ha vågat välja mer tid för de saker i livet som är mitt liv och som inte har någonting att göra med positioner och uppgifter som man bara har under en viss tid. Det som jag insåg är att jag nog skulle ha ångrat om jag lät politiken stå i vägen för att hoppa min egen liten familj. Jag tror att vi får bättre beslutsfattare och också bättre beslut om beslutsfattarna får och kan prioritera saker som gör oss lyckliga som människor. Saker som vi kommer att bära med oss och som utgör våra liv efter att intervjuerna, talen, kampanjerna och politiken är förbi. Om jag med mitt eget exempel kan visa att det är okej att vilja satsa både på jobb och familj. Att det är okej okay att prioritera drömmen om sin egen lilla familj. Att det ändå aldrig finns någon optimal eller rätt tidpunkt för det. Då är jag glad. Men samtidigt jag är jag också i en privilegierad situation jämfört med många andra. Oberoende av om mitt uppdrag som minister finns kvar eller inte efter min familjeledighet, med tanke på vårens regeringskris, så har jag ju ändå mitt uppdrag som riksdagsledamot. Jag har en ekonomiskt trygg situation och jag har sociala nätverk som finns som stöd när det behövs. Det är långt ifrån den verklighet som många andra tampas med. Det stör mig att det oftast bara är kvinnor- som talar om utmaningarna med att kombinera arbets- och familjeliv. Nästan helt och hållet enbart kvinnor. Det är som om det vardagliga föräldraskapet fortfarande mest är kopplat till kvinnorna. Och det är fortfarande bara kvinnor som får svara på frågor om hur man ska lyckas hantera både jobb och familj. Under den här och de föregående regeringsperioderna har bland annat mina kollegor Antti Kaikkonen, Antti Hackanen och Pavo Arhimäki alla blivit föräldrar. Jag minns inte en enda intervju med de här männen där de skulle ha pratat om hur de kombinerar familj och yrkesliv. Jag minns på rak arm inte en enda sån intervju med manlig politiker överhuvudtaget. Saulininis son var inget problem för hans presidentskap, tvärtom. Men jag undrar hur samhället skulle reagera om en kvinnlig president skulle få barn. Som jag sa tidigare så känns det fint om man med sitt eget lilla exempel kan inspirera folk och visa att vi inte är tvungna att välja mellan familj och arbete. Det är det jag försöker göra med det här sommarpratet. Och många av mina kvinnliga politikerkollegor har också lyft upp den här viktiga frågan. Men inte männen. Jag önskar att ens några män skulle föregå med exempel och säga att vi vill faktiskt bli uppmärksammade och erkända precis lika mycket och som lika värdefulla föräldrar. Att bli pappa är lika stort som att bli mamma, och pappor är lika mycket behövda som mammor. En av de första sakerna jag slogs av när min dotter föddes var hur häftig känslostormen var. Visst, jag hade läst och jag hade hört om baby blues, och det är helt vanligt. Men det går nog inte att beskriva, och det går definitivt inte att förbereda sig på hur många enorma känslotillstånd som river runt inne igen när man plötsligt befinner sig där på sjukhuset med den person som man har burit runt på i nio månader. Och när man samtidigt är otroligt upprymd och glad och så jäkla nervös och stressad och orolig för precis allting. Jag vet nog inte hur jag skulle ha hållit ihop utan min sambo på plats- utan en annan människa som man kan luta sig mot- och som säger att allt är bra och att man ska ta det lugnt. Och barnmorskan som sa att hon skulle bli orolig om jag inte grät. En sak jag har hunnit lära mig om förälderskap under de här månaderna- är att det handlar om daglig glädje och daglig osäkerhet. Mellan skratten, mellan förundran, ständiga, vad är detta? Varför gör hon så? Är hon för varm? Är hon för kall? Vad är det nu? Gör jag rätt? Tänk om. Så kommer det att fortsätta livet ut, antar jag. Det finns inte en förälder som aldrig blir trött, som inte behöver tid för sig själv ibland, som inte behöver en annan människa att luta sig mot någon gång. Ändå är det massor av föräldrar som axlar föräldraskapet helt ensamma och många familjer som inte har far eller morföräldrar nära som kan hjälpa till. Samhället borde bli mycket bättre på att trygga att ingen blir utan hjälp och stöd i sitt föräldraskap. Här är rådgivningen och småbarnspedagogiken helt centrala, men de räcker inte om de egna krafterna är slut. Det borde berätta mer om till exempel hemtjänst för barnfamiljer och möjlighet till stödfamilj. Konkreta åtgärder som kan underlätta i vardagen och ge andrum när det behövs. Jag har tänkt mycket på det under den gångna vintern och våren, att coronan gör nyblivna föräldrar väldigt ensamma. Det finns inga föräldraträffar på kaféer, inga babysim, inga musikläksskolor eller bebisjumpagrupper som man kan gå på. Också jag och min familj har fått klara oss utan allt det här, men jag ser fram emot hösten och att min dotter får ta igen det som hon har missat. År 2020 var ett år som inte påminner mig om någonting annat jag har upplevt. En världsomfattande pandemi som vände upp och ner på hela världen. En dotter i min mage som vände upp och ner på min egen värld. Året har varit jobbigt för de allra flesta och de negativa följderna är många. Men kanske det finns några positiva också. Om jag har förstått det rätt så ser det ut som att det börjar komma mera bebisar till världen i Finland igen. Kanske coronan, trots allt jobbit den har fört med sig, också har gett upphov till en liten babyboom. Kanske det har att göra med att pandemin har tvingat oss att titta närmare, att titta inåt. När vi inte kan vara på väg hela tiden, utomlands, till jobbet, till hobbyer, på kulturevenemang, fester och en massa annat, så tvingas vi att stanna upp och fundera på liknande frågor som jag grundade på i slutet av år 2019. Vad är det som egentligen är viktigt i mitt liv? Vad är det som jag vill att finns kvar om resorna och festerna och karriären och allt annat faller bort? Kanske exploderar världen i en alldeles tidigare skådad konsumtions- och resehysteri när det här är över. Men kanske vi lyckas bära med oss en en bit av det här med att inte hela tiden behöva vara på väg någonstans. Jag hoppas det. För att minimera de negativa effekterna av pandemin behöver vi satsningar på barn och på unga och på barnfamiljer under en lång tid framöver. De klyftor som har vuxit fram i fråga om inlärningsresultaten och barn och ungas välmående går att åtgärda om vi både på statlig och kommunal nivå är beredda att satsa. Att satsa på vården, på rådgivningen, familjetjänsterna och på skolan. Det är upp till bevis nu för alla oss beslutsfattare. Det är nu som vi ska visa att Finland har lärt sig sin läxa av de misstag som gjordes i form av nedskärningar i samband med depressionen på 90-talet. Mitt namn är Li Andersson. Tack för att ni har lyssnat på mitt sommarprat. När jag tittar på min sovande dotter känner jag precis som alla andra föräldrar hur jag vill trygga hennes möjligheter att få bygga sig en egen ljus framtid. Och jag vet att det finns inte något bättre redskap för det än skolan. Vegas sommarpratare produceras för svenska üle av barad media.